0: In deze aflevering van de Inspire podcast ga ik in gesprek met Tietze. Met Tietze heb ik het over echt allerlei leuke dingen. Van data engineering tot soft skills, tot het carrièrepad wat leidt tot data engineering en alles wat daarmee te maken heeft. Het belooft een hele leuke aflevering te worden. Ik heb er in ieder geval van genoten. Veel plezier met luisteren. Hey Tietze, welkom. Ja, dankjewel. Om maar direct met de deur in huis te vallen voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben dus uh,
1: Sietse Groenwald. Uh, ik ben uh, 30 jaar en uh, ik uh, ben aan de slag voor Inspire als uh, data science engineer. Um, en op het moment uh, kom ik van uh, de ING vandaan, waar ik uh, een paar jaar heb gewerkt als software engineer en mezelf heb, uh, daar richting data engineer heb ontwikkeld.
0: Hey, en daar gaan we zo meteen zeker dieper op in. En ook uh, hoe je mm -hmm. Alex tegen bent gekomen, waar je dan de keuze voor Inspire hebt gemaakt. Maar voordat we dat doen. Mm -hmm. Je bent uh, 30 jaar, ik neem aan dat je ook een privéleven hebt naast uh, het werk. <laughs> ja, ja, dat klopt. En een, um, vorige, en, en een voorgeschiedenis met onder andere een rol als leraar. Ja. Yeah. En daar nou, zijn de luisteraars heel nieuwsgierig naar. Ja, twee dingen. Dus uh, eerst maar even privé.
1: Um, ja, ik, ik hou van heel veel dingen tegelijk doen, dus uh, ik heb ook vrij veel hobby's, zoals uh, muziek maken. Maar uh, videogame is natuurlijk ook altijd leuk. Uh, maar uh, met mensen afspreken, lekker wat gaan koken bijvoorbeeld. Ik heb een ja. grote familie uh, van uh, een gezin van vijf kinderen, dus er is altijd ook wel iemand om langs te gaan of die komt langs. Uh, sporten, dus uh, eigenlijk een beetje van alles.
0: Is dat gewoon uh, omdat je nergens nee durft te zeggen?
1: Of is dat gewoon omdat je heel veel dingen heel leuk vindt? Ik vind heel veel dingen heel leuk. En het gaat mij voornamelijk om met, met wie je het doet. Dat, dat is voor mij het voornaamste. Hè. En als sommige vrienden graag willen sporten, dan nou, gaan we daar lekker naartoe. Als sommige mensen willen koken, dan nou, gaan we dat gewoon gezellig doen. Hoe heb je dat gedaan in coronatijd? Um, in coronatijd heb ik dat vrij goed combineren. Omdat bij mijn vriendenkring uh, ook allemaal thuis werkt. Dus in principe was dat nog vrij goed uh, vol te houden. Um, en natuurlijk uh, met de lockdown moesten we natuurlijk niet al te veel mensen over de deur hebben. Maar het ging dus iets, uh, iets kleinere groepen dat we het alsnog uh, hebben gedaan afgesproken.
0: Uh, dus uiteindelijk je hebt niks gemist?
1: Ik heb gelukkig niks gemist. En ik, ik grap ook altijd wel, hè, het is natuurlijk niet leuk dat deze pandemie uh, ons overkomen is. Maar ik kan zeker de positieve zaken er, uh, eruit zien. Want... Alle tijd die ik uh, twee uur per dag reizen uh, heb teruggewonnen van werk uh, heen en weer. Dat uh, investeer ik juist in dit soort leukere dingen.
0: Hé, hey, dat, dat zegt natuurlijk wel wat. Um, in ieder geval, ik zie daar direct een, uh, een, een haakje om over iets van jouw karakter te hebben. Dat stukje positiviteit. Ik merkte dat ook al in ons vorige gesprek. Mm -hmm. uh, mijn gevoel zegt, en het is even uh, aan jou om dat te, te corrigeren als dat niet zo is. Dat je van nature positief ingesteld. Klopt dat? Ja,
1: dat klopt zeker. Um, misschien niet helemaal van nature. En uh, men zou bijna denken dat we een script hebben. Maar dat niet, is niet zo. Want het is een hele mooie brug naar mijn ook, voorgeschiedenis. Um, want ik ben uh, begonnen na mijn middelbare schooltijd uh, aan de studie docent wiskunde. En uh, die keuze heb ik toen gemaakt. Nou, daar zal ik niet op ingaan, maar voor de wiskunde. Maar toen ik bezig ging met doseren, dacht ik. Hé, hey, dit is eigenlijk best wel leuk. En dit wil ik meer gaan doen. Uh, toen ben ik uiteindelijk docent geworden uh, en ja, toen ik uh, als docent aan de slag ging, ging onze school bezig met een uh, ja, schoolvernieuwingstraject waarin ze positive behavior support gingen ad adapteren. Dus dat betekent, we gaan de leerlingen niet voornamelijk straffen. We gaan de uh, nadruk leggen op de leerlingen belonen voor wat ze goed doen. Mm -hmm. En ik merkte gewoon, dat dat werkt als een trein. En dat heeft enorm mijn visie uh, op heel veel zaken veranderd. Waardoor, ja, positiviteit is toch wel echt mijn uitgangspunt geworden sindsdien.
0: En, en nu is de luisteraar natuurlijk benieuwd. Huh? Je, je ik ben uh, wiskundedocent geweest. Nu ben je data-engineer twee totaal verschillende werelden, in ieder geval in de ogen van heel veel mensen. Vertel ons eens even, neem ons eens even mee in die stappen. Uiteindelijk, je zit nu bij Inspire, dat laten we nog heel even achterwege dat bewaren we zo meteen. Maar hoe maak je de transitie van wiskundendocent naar uh, data engineer?
1: Ja, nou dat is, uh, dat is niet vanzelfsprekend inderdaad, maar het is wel goed uit te leggen, denk ik. Um, want zoals ik zei, voor mij ging het in principe voornamelijk voor de wiskunde. Um, maar, uh, ik ...was docent, ik vond het heel leuk. En wat ik daaraan merkte was... ...als je ergens mee bezig bent... ...en je doet er heel erg je best voor, ...dan wordt het vanzelf ook veel leuker. En wat daarin op een gegeven moment... ...bij ook mij terecht kwam was... ...ja, ik heb het echt heel erg naar mijn zin als docent... ...maar ik had altijd ook nog die behoefte... ...om wiskunde wat meer mee te doen. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment was er uh, bij onze school... wat, uh, ja, ...een kleine reorganisatie aan de gang... En, uh, voor mij was ook het gevoel van, ik denk niet dat ik hier nog uh, vijf jaar aan de slag kan. Uh, puur vanwege reorganisatie of wat dan ook. Dus als ik dan toch eens een keer een switch moet maken, dan is dit eigenlijk een soort van het moment om ook nog weer echt die switch te maken, als ik toch niet zeker weet of ik docent wil. En dat had meer ook te maken met een behoefte van, ik wil heel graag alles proberen. Ik heb liever niet dat ik later spijt heb van iets niet geprobeerd te hebben. Dus in mijn uh -huh. optie dacht ik, ik heb niks te verliezen. Uh, programmeren deed ik altijd al wel een beetje als hobby. En dan voornamelijk wiskunde, uh, wiskundige problemen heb ik opgelost met uh, Python. Uh -huh. uh, dat, dat kwam al tijdens mijn studie voorbij en dat heb ik samen met de studiegenoten hebben we dat altijd nog volgehouden. Dat is een website die elke week uh, zetten ze dus een wiskundepuzzel online en dan kan je hem oplossen. Met, en heb je echt programmeertaal voor nodig.
0: Ja, noem die website even en zetten we hem in de show notes. Uh, dat is Project Euler. Nou, die gaan we in de show notes van deze podcast zetten. Die zijn tegenwoordig in Spotify ook klikbaar. Dus voor de luisteraars ja. kunnen zometeen vanuit de show notes zo doorklikken... en dan gaan ze vast en zeker die puzzel allemaal oplossen.
1: Ah, wat leuk. Ja, dat is zeker aan te raden. Ja, ja dus uh, vervolgens dacht ik bij mezelf... oké, okay, deze puzzels zijn heel leuk... maar um, ik denk niet echt dat het een marketable skill is. Als ik uh, aan de slag wil gaan... En ik heb ook wel wat extra nodig, want ik ben niet iemand die afgestudeerd is richting de IT. Hoewel wiskunde best wel nauw verband, uh, verwant is ermee. Ja, dat kan ik um, zeggen. Ja, want uh, op zich, ja, puzzels oplossen, voor mij nog steeds zie ik een programmeerprobleem. Uh, nog steeds als een soort puzzel die ik oplos. En uh, mm -hmm. wiskundeproblemen wiskunde eigenlijk ook. Het zijn een soort van puzzeltjes uh, die ik ja, moet oplossen.
0: Plus, laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel competenties die je nodig hebt als programmeer. Ja, vind ja, je ook zeker. terug in het... Uh, ik, ik noem een stuk als analytisch vermogen. Ik bedoel, we kunnen ze allemaal op gaan dreunen. Maar dat is echt een skill die je nodig hebt... Um, als je goed wil worden of zijn in wiskunde... maar zeker ook in het programmeervak. Uh, op verschillende abstractie niveaus tegelijk kunnen denken... geldt hetzelfde voor. Eh uh, dus als, nu we er zo lang over praten, denk ik, hé, dat, dat ligt helemaal niet zo ver bij elkaar vandaan. <laughs> Uiteindelijk niet, nee. nee het is, uh,
1: je ziet het ook wel vaker gebeuren. Dat mensen met een wiskundige achtergrond ook wel wat vaker richting uh, de IT gaan. En uh, als je echt kijkt naar de, hè, de, 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 de lead code programmeurs dus echt de top van de top in Amerikaanse uh, Facebook- uh, of uh, meta-tegenwoordig zelfs mm -hmm. Google-bedrijven... daar uh, Wordt het ook echt van je verwacht dat je een bepaald niveau van wiskundige kennis hebt?
0: Dus wat dat betreft is jij helemaal klaar om... <laughs> je bent nog jong, je hebt je keuzes gemaakt. Je weet wat je wil richting de toekomst. Om nu gewoon vol gas te stampen totdat je op dat niveau uh, eindigt. Ja, of niet? Ja,
1: ja, zeker. Dat was ook mijn, mijn plan. En dat heb ik, ook, ik heb het ook gewoon aangepakt als een plan waar ik een... Uh, of als een project waar ik een plan voor nodig had om het aan te pakken. Dus okay. ik dacht, hoe gaan ze mij nou aannemen? Uh -huh. nou, ik, ik moet een stukje kunnen laten zien dat ik waarde uh, kan toevoegen bij een bedrijf waar geprogrammeerd moet worden. Nou, wat kan ik nou nog meer doen? Ik heb natuurlijk al deze puzzels opgelost. Er is al vrij wat code die ik kan laten zien. Ja. Maar dat is niet toepasbaar in een bedrijf. Dus laat ik gewoon, eens, gewoon een project zelf starten. Dus wat heb ik toen gedaan? Het laatste half jaar dat ik docent ben geweest... ben ik elke ochtend uh, een uur eerder opgestaan. Uh, heb mijn computer aangezet. En heb ik elke dag consequent een uur gewerkt aan een eigen website. Uh. En dat was een website vanuit mijn persoonlijke interesse. Dat is uh, Twitch, waar misschien nog wel mensen mee bekend zijn. Misschien van hun kinderen, waar uh, je heel veel nee. kan kijken... naar hoe andere mensen videospelletjes spelen.
0: Ja, de livestreamdienst.
1: Ja, livestreamen. En um, wat ik daar zo aan interessant vond was... ja, kunnen we nou kijken wanneer mensen online komen? Want het, was al, het is altijd maar gokken wanneer zo iemand online komt... op zo'n live streamdienst, want het is geen vaste tv. Er is geen vast programma. Mm -hmm. uh, en daarom heb ik er dus voor gekozen om een uh, programma te proberen te maken... een stukje data science, waarin ik dus alle tijden ging uh, opvangen. Dus elke, uh, elke minuut kijken op de site wie is er online. Dit bijhouden en uh, uit die data proberen te voorspellen... wat, uh, wat voor patronen waren van de, van de streamers... en wanneer ze dan mogelijk online zouden komen.
0: Oh, super interessant. En is, ja. dat ook, is dat ook gelukt? Heb je dat kunnen bewerkstelligen? Um, ja, het, was zeker, het is een
1: proof of concept natuurlijk. Uh, dat had ik al gelijk door. Hè. Ik uh, kan niet Aha. een volwaardig uh, produ product in een half jaar... misschien neerzetten in mijn eentje één uur per dag... maar ik kan zeker een, uh, laten bewijzen dat dit uh, potentieel heeft... Mm -hmm. En uiteindelijk is me dat ook zeker gelukt. Er was een website online. Hij pakte altijd, keek die alle data, haalde die binnen, sloeg die in een database op. Verwerkte die vervolgens om een voorspelling te maken. En daarmee kon ik op zich redelijk wel voorspellen. Voor de streamers tenminste, hè, die een vrij vast patroon hadden. Ja, dit, uh, dan, en dan kan je diegene online verwachten. En het allermooiste daarvan vond ik nog wel. Een, keer, uh, een paar keer is het me ook gelukt om te herkennen dat een van de streamers steeds een half uur later online kwam... maar ook een half uur tot een uur later offline ging. En dan na twee weken het helemaal weer resetten. En
0: dat model kon dat op een gegeven moment ook wel herkennen. Maar even met alle respect, uh, Sietze. <laughs> ik bedoel, je zegt, ik, be, ik begin met een beetje programmeren... en ik moet iets laten zien. Maar ja. dit is gewoon een stuk patroonherkenning... wat je uiteindelijk hebt geprogrammeerd. Um, ja. Er zijn genoeg senior uh, developers... die daar nog niet aan toe komen en dat soort dingen. Nee, zeker dus niet. doe je jezelf niet een beetje tekort door te zeggen... het was een proof of concept en ik ging iets proberen... en het was een projectje. Uit uiteindelijk ben nou, je gewoon een hele goede programmeur... als ik in ieder geval jou <laughs> en Alex mag geloven... op basis van hun <laughs> woorden.
1: Nou, ik, ik, ik ben zeker wel sterk in het uh, programmeren. Maar ik, ik, ik blijf uh, het ondertekenen... dat het voornamelijk het consistente werk... wat ik heb geleverd, mij daartoe liet komen. Want uiteindelijk klinkt het als heel wat... Maar als je de code uitgelegd krijgt, kan ik je precies laten zien waar ik eigenlijk gewoon een bepaalde slimme trucjes heb toegepast, die je op internet ook kan vinden. En het was voor mij ook heel waardevol om um, niet per se via Stack Overflow code te zoeken, maar juist via blogposts posts van andere mensen. Want in die blogpost krijg je wat meer informatie over wat die code doet. En dat helpt mij heel erg om
0: uh, beslissingen te maken over uh, bepaalde zaken in de code. Ja. Ook daarvan gaan we voor die, die paar uh, wat meer junior-programmeurs... die dan hier toch naar luisteren... Uh, gaan we even een paar voorbeelden van in de show notes zetten... zodat ze daar een, 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 nou, voorbeelden van hebben en die kunnen lenen. Maar dan hebben we het natuurlijk over sites als medium.com... waar developers hun eigen blogs maken... en dan gaan schrijven over bepaalde JavaScript-elementen uh, die ze hebben gebouwd... of Python-dingen die ze hebben ontwikkeld, toch? Ja, exact. We hebben het gehad met jou over je ervaring als geschiedenisdocent. We hebben het gehad over het feit dat je een, echt een stappenplan hebt gemaakt... om te komen tot um, uh, het worden van programmeur. Maar vervolgens ben je aan de slag gegaan. Hm? Hoe heb je dat aangepakt? Want uiteindelijk ben je met het hele project ben je naar iemand toegegaan... die ervoor heeft gezorgd dat je bij ING terecht bent gekomen. In ieder geval, dat is de aanname die ik nu doe. Klopt dat? Ja, dat
1: klopt. Uh, ik heb uh, via een ander bedrijf, uh, een recruitersbedrijf, die uh, hebben mij uh, in contact gebracht met ING. Mm -hmm. En uh, wat zij daaraan opviel was inderdaad mijn achtergrond. En ondanks dat toch uh, ja, die website die ik online had gezet. Dat ze dachten, hé, hey, dit is uh, toch wel inderdaad heel interessant voor iemand die uh, uh, geen uh, formele ervaring heeft met programmeren. Mm -hmm. Dus laten we hem uitnodigen. En ja, tijdens dat eerste gesprek werd het al vrij snel duidelijk dat ze echt iemand zochten die um, vooral een bepaalde mindset had. Veel meer dan een bepaalde ja, hoeveelheid aan kennis of ervaring. En dat is ook echt mijn, uh, de manier geweest waarop ik binnen ben gekomen. Als iemand die snel leert en ook gewoon de dingen oppakt. Uh, en als ik iets niet weet, ervoor zorgt dat of ik erachter ga komen hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. Of ook gewoon vragen aan andere mensen en kijken... hé, hey, wat is hier nou een mogelijke beste oplossing voor?
0: Hé, hey, maar nu kom ik er even terug waar we straks waren... Hè? bij jouw positivisme en bij je karakter. Want het wordt bijna een soort... wat heb ik nou nodig om programmeerd te worden? Podcast. En dat is helemaal niet echt, dat is ook <laughs> prima. Maar wat ik jou hoor, is om te beginnen een positieve mindset. Een tweede moet je een stukje analytisch vermogen hebben. En als derde moet je zeker uh, gewoon... Uh, een stukje zelflerend vermogen... of in ieder geval de bereidwillig zijn... om op internet op zoek te gaan... naar bronnen die jou kunnen helpen... om stapjes voorwaarts te zetten. Ook dat vraagt om een bepaalde proactieve houding. Ik hoor je tussendoor consistent zeggen. Hè? Iedere dag een uur eerder opstaan. Maar ook in je code. Hoor ik jou zeggen... Uh, heel consistent doorvoeren van code... en goed kunnen uitleggen... waarom je welke stukjes hebt gebruikt. Um, zijn er nog meer eigenschappen... die de voor hebben gezorgd dat jij... Uh, ...die baan heb gekregen in de tijd? Of zeg je van nee, dit, dit is toch echt wel de, de recap... ...de reden waarvoor ze mij gekozen hebben? Ik,
1: ik denk dat dit voornamelijk het is... ...als we dan echt iets meer kijken naar de iets tastbaardere skills. Wat ook al enorm heeft geholpen... ...en wat mij nog steeds elke dag helpt... ...is mijn uh, docentenervaring. Want uh, als docent doe je eigenlijk niks anders... ...dan zes uur per dag gemiddeld... Een presentatie geven van een half uur. En vervolgens een half uur lang vragen over die presentatie beantwoorden. En mensen helpen. Uh, ja, hè, ik help de leerlingen opdrachten maken die te maken hebben met de uitleg die ik net heb gegeven. Dus, dus ook nog eens een stap verder helpen. Dus echt ervoor zorgen dat wat je ze net hebt uitgelegd ze ook enorm goed begrijpt. En daar heb ik altijd nog elke dag heel veel profijt van. Want als ik iets moet uitleggen of een presentatie moet houden. Ik heb ten eerste heel weinig tijd nodig om het voor te bereiden, want ja, ik improviseer het uh, vrij veel.
0: Maar ziet ze, zou je dan niet iedereen die de arbeidsmarkt op gaat adviseren of bijna verplichten om voordat zij dat überhaupt gaan doen, eerst um, een paar jaar als docent te werken in een soort bijna maatschappelijke stage? Um, nou, ik zal het niet direct adviseren,
1: maar iedereen die daar een kleine interesse in heeft, ja, dat zou best wel iets kunnen zijn. Um, en dat gaat mij er meer om niet eens. Om het docentschap in principe. Maar kijk eens naar andere banen. Wat kan je uit een andere baan leren? Wat je misschien bij je huidige baan zou kunnen toepassen. Dat is op zich niet zo'n heel slecht idee. Want je, je, je bouwt hele andere competenties op. Maar het is natuurlijk niet zo dat die competenties niet... Uh, die, die kunnen ze heel goed vertalen in andere situaties. Mm -hmm. want ondanks dat ik nul jaar ervaring software development had had ik wel vijf jaar ervaring aan lesgeven op een school voor ja, leerwegondersteunend onderwijs en hbo. Nou, en mm -hmm. dat is natuurlijk ook wel iets waard.
0: Ja, um, maar nu denk ik weer dat je jezelf een beetje tekort doet. Want uiteindelijk heeft dat onderwijs er wel voor gezorgd dat jij goed kan presenteren. En dat is een mm -hmm. skill um, die je vandaag de dag gewoon echt nodig hebt in je toolset. Ook als programmeur. Ik bedoel, we weten allebei nog wel de jaren, jaren uh, tien, 15 geleden, dat een programmeur echt gewoon een halve autist was, waarmee niet te praten viel. Nee? Met alle respect voor die mensen hoor, want het werk wat ze leverden was fantastisch. Maar communicatie bleef toch altijd wel een probleem. Terwijl vandaag de dag, bedoel, ik kijk zelf om je heen, ik kijk hier bij Inspire omheen. De programmeurs die hier zitten, ja, dat zijn geen mensen meer die uh, autistische trekjes hebben. Dat zijn gewoon. Mensen die beter kunnen communiceren vaak dan hun eigen directeur. Um, ja. en, en daardoor ook dingen voor elkaar krijgen in de organisatie. Omdat ze daadwerkelijk dicht bij de organisatie kunnen staan. Een stukje analytisch vermogen hebben ontwikkeld. Waarmee ze ook begrijpen wat er in een team gebeurt. Of wat er in een organisatie gebeurt. En daarmee in staat zijn om code te ontwikkelen. Die daadwerkelijk aansluit op de behoeften van de organisatie. Um, en mijn mening. Maar hey, just one other person with an opinion. Huh? <laughs> mijn mening op dat gebied is dat je die skills echt nodig hebt om vandaag de dag... überhaupt aan de slag te komen als programmeur. Tenminste, als je het verder wil schoppen als junior. Da ja, dan, is... dan een rol als junior. Excuus.
1: Ja, en het is jammer dat met zo'n podcast men de video niet kan zien... want volgens mij zit ik nu heel hard met mijn hoofd te schudden... Uh, mm -hmm. het hardste sinds het hele gesprek. Nee, ik ben het daar zeker mee eens. Het is enorm belangrijk, maakt niet uit wat je doet... dat je gewoon op een goede, duidelijke manier kan communiceren... En uh, ding ook presenteren, want wat is presenteren eigenlijk? Ja, het is iets van jezelf wat jij snapt of gelooft misschien of een mening over hebt. Dit uitleggen aan iemand anders. Dat is het eigenlijk. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want eh, als je als software engineer denkt een goede oplossing ergens voor te hebben, moet je mensen daarvan overtuigen. Maar ook heel belangrijk natuurlijk, niet alleen het kunnen vertellen, maar ook het kunnen luisteren. En ja, als docent is het natuurlijk ook heel belangrijk... dat je naar je leerlingen luistert. Dat je kijkt van wat hebben de mensen nou eigenlijk nodig. En dat herkennen heel veel mensen misschien ook wel in... ja, ik kan mijn werk wel heel leuk doen... maar wat heeft bijvoorbeeld de business nou
0: eigenlijk nodig? Hey, met die uh, wijze woorden wil ik het eerste deel van deze podcast afsluiten. Uh, we komen zo meteen terug en dan gaan we het hebben over je toekomst... en data engineering en welke impact dat heeft... Uh, maar dat doen we niet voordat er nu eerst even een korte commercial komt van onszelf, van Inspire. Waarin we vertellen dat we mensen zoeken. Nou, dat kun jij bij z'n gesprekken beter doen dan dat wij dat zelf zouden kunnen. Maar toch gaan we dat Marcel laten vertellen. En dan uh, zien we elkaar zo meteen weer. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier, professionele ontwikkeling en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat? En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrum master, product owner of agile coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. En we zijn weer terug. Um, ziet ze... In deel 1 van de podcast ging ik het hebben over uh, wat je hebt gedaan, je verleden, je achtergrond, wie je bent, en cetera. En nu in het tweede deel van de podcast wil ik het iets meer hebben over de toekomst. Uh, startende bij het feit dat recentelijk Alex naar me toe kwam en zegt: We hebben een nieuwe aanwinst, ik ben er super blij, nemen, super blij mee. En zijn naam is Zietje. Mm, daar is een traject aan vooraf gegaan en waar ik dus nieuwsgierig naar ben. Van hoe heb je nou je keuze voor Inspire gemaakt? Hoe is dat gebeurd? Hoe ben je bij Alex terechtgekomen? En wat is nou uiteindelijk je reden om voor Inspire te kiezen?
1: Ja, dat is uh, een hele lange vraag. Of tenminste, het is een heel lang antwoord, denk ik. En ik wil het compleet geven. Dus ik ga een klein stukje terug naar wat ik uh, bij ING deed. En dat is uh, werken aan een database. Uh, Cassandra, dat is een NoSQL database... Ik zal je niemand daar heel erg mee vervelen met de technische details, maar waar het op neerkomt is, het is een hele grote database van heel veel servers die aan elkaar gekoppeld zijn. En dat kan gewoon heel snel uh, antwoorden geven en data opslaan. Ja, en omdat dat, dat, ja, dat soort werk, hè, niet per se het schrijven van software, maar toch werken met het opslaan van data en daar, uh, dat als dienst leveren binnen ING, uh, dat, dat wekte bij mij de interesse voor data wat meer. Um, dat heb ik altijd al wel gehad. En ik, uh, ik grap ook altijd wel. Toen ik jong was speelde ik niet alleen videospelletjes. Ik, uh, ik speelde ook spreadsheet daarna. Ik <laughs> ging alles in een spreadsheet invullen. Om uh, ja, mijn character de maximale uh, stats te geven. Zodat hij zo sterk mogelijk was. En dat was dan de helft van het spel voor mij al. Dat uitzoeken en uh, ja. een probleem optimaliseren
0: eigenlijk. Ja, maar dat was, de tweede helft van het spel was eigenlijk heel kort. Want dan, dan speel je het binnen no time uit.
1: Ja, dan moet je het daarna nog even doen, natuurlijk. Maar uh, ja, soms kan je daar langere tijd aan kwijt
0: zijn dan het spel zelf spelen. Het ja, lijkt wat en... dat betreft net programmeren, hè? De, uh, de voorbereiding of het uitdenken kost soms meer tijd dan het uh, daadwerkelijk schrijven van die vier regels code die de impact maken.
1: Exact. Ja, een soort uh, probleem dat opgelost moet worden. Hè? Een soort puzzel.
0: Precies. Ik stoor die in je verhaal. Ik laat je lekker verder praten.
1: Ja, dus. Um... Dat, dat zit, zat altijd ook al een beetje in mij... met data bezig. Uh, maar op een gegeven moment... was ik bij ING drie jaar aan de slag. En toen dacht ik... ik uh, keek om mij heen... en ik zag heel veel collega's... die al wat ouder waren. Ik merkte aan dat ik toch vrij jong was. En we hadden ook wel wat andere jonge collega's... Uh, waar ik steeds meer mee ging samenwerken. Maar waarvan ik ook merkte... dit zijn dus mijn peers. En toen keek ik ook heel erg naar hen op. Van wat... Wat zorgde er nou voor dat zij al direct deze stap hier naar ING hebben kunnen maken? Want ik had, hè, het docentschap had ik daar echt bij nodig om hier mm -hmm. te komen. En dat hebben zij niet. Dus wat hebben zij wel? Wat kan ik nog van hen leren? Eh, wat ik dus ook heel goed kan gebruiken hopelijk. En uh, daar de gemene delen was toch altijd wel uh, de opleiding. Dat we toch wel veel uh, jonge uh, programmeurs bij ING uh, gewoon een hbo of een universitaire uh, bachelor in programmeren, IT hebben. Mm -hmm. Um, en dat was dus voor mij ook een uh, aanleiding om te gaan kijken, hé, hey, misschien kan ik ook nog eens gaan verder kijken voor een vervolgstudie in de richting van uh, programmeren. Nou, en dat bleek zeker wel mogelijk te zijn, maar um, ik heb ook heel erg naar mezelf gekeken met, ja, ik werk nu al vijf jaar, studie was altijd, vond ik altijd heel leuk, maar het kostte me ook heel veel tijd, dus ik moet een verstandige keuze gaan maken. Laat ik dus iets kiezen wat ik ook heel erg leuk vind, wat dichtbij mij ligt. Nou, maar mm -hmm. toen kwam ik eigenlijk vrij snel kwam ik op data uit. Uh, toen heb ik even rondgekeken. Nou, mooi in de buurt bij uh, de Universiteit van Amsterdam wordt uh, de Master in Information Systems en Data Science gegeven. Dat is nou, een klinkt... mondvol. Ja, dat is een mondvol. Het, uh, de twee termen zijn eigenlijk wel perfect toepasselijk. Want Information Systems, nou, dat is natuurlijk een stuk IT en programma's programmeren, maar ook hè, dat wat ik ze noemde bij ING, een database leveren um, en naast de information systems ook het data science, dus echt werken met de data en die voor jou laten werken. Ja, het, het klonk voor mij als een perfecte combinatie, waardoor ik heb, uh, die keuze heb genomen om daarmee te starten in een uh, part-time traject om in, binnen twee jaar uh, die master te voltooien.
0: Dat, dat, dat klinkt als een zware opgave. Het klinkt als een, een zware opleiding. En als je die dan binnen twee jaar doet... dan moet je wel echt fully committed zijn... om dat überhaupt te gaan bewerkstelligen. Uh, nu ja. past dat op zich wel bij jouw positieve karakter. Hè? En het feit dat je een bepaalde achtergrond hebt. Dus ik, dus, ik zie het niet als mission impossible, zo gezegd. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Wat heb je nou nodig om dat te gaan doen? Want ja, er zijn, even met alle respect... er zijn hier zoveel... Mensen in de omgeving die roepen, van ik wil nog wel een studie gaan doen. Maar die krijgen het niet voor elkaar, puur door gewoon tijdsgebrek.
1: Ja, um, nou, te, ten allereerste moet je inderdaad de tijd, laat maar zeggen, ervoor hebben, slash ervoor maken. He, want we hebben allemaal 24 uur. En als mm -hmm. ik het dus kan, kunnen anderen het ook. Maar je moet gewoon voor jezelf ook eerlijk zijn. Is dit een keuze die ik wil maken op dit moment? Um, en ik kan dit ook nog altijd wel herleiden aan een van mijn uh, docenten van heel lang geleden, die zei ook tegen mij, en ik vroeg een keer tegen hem van, nou, ik, ik heb eigenlijk niet zo'n hele goede cijfers met, uh, met Frans. Uh, en ik wil voor Frans wat betere cijfers halen, maar hoe doe ik dat nou precies? Want uh, ik, uh, ik heb het gevoel dat ik al alles doe. En toen zei hij tegen mij, nou, weet je wat het is, ziet ze? Je moet vooral uh, jezelf beseffen dat als jij voor Frans die tijd wil maken... Moet jij die tijd ergens anders vandaan halen? Dus je moet iets opofferen. En dan komt die tijd vanzelf tevoorschijn om dat te doen. Mm -hmm. nou, dat was voor mij voor studie eigenlijk ook hetzelfde geval. Ik heb voor mezelf een bewuste keuze gemaakt. Ja, ik kan misschien wat minder uh, leuke dingen doen. Wat minder videospelletjes spelen, series kijken. Sporten ga ik niet op inleveren. Maar uh, ja, die studie twee jaar even uh, zonder de leuke, leukere dingen, wat minder. Is op zich ook wel goed te overzien. Naast natuurlijk het feit dat, zoals ik al noemde... ik heb op, uh, opzettelijk de keuze gemaakt... voor data science... wat mij uh, goed ligt. Dus ik ben er ook enthousiast voor. Het voelt niet alsof ik huiswerk heb. Het voelt alsof ik mag werken... aan een leuk hobbyproject.
0: Mm -hmm. Maar dan toch... als ik je zo hoor, hoor praten... je gaat voorbij aan heel veel... psychologische principes... die niet zo heel normaal zijn... voor de meeste mensen. Doe mm -hmm. Om te beginnen, de meeste mensen denken... als ik een oké okay cijfer heb voor Frans, weet je... dan, dan, dan laat ik het daarbij. Dus dat is om te beginnen al iets uitzonderlijks. Het tweede ding is natuurlijk dat... überhaupt het hele besef dat... Ja, dat je dat tijd in balansen zet. Het is dus 24 uur. En dat je dat moet gaan verdelen... helemaal op jongere leeftijd. Ik bedoel, begin 20. Hoeveel mensen beseffen dat? Uh, dat zijn er niet zo heel veel. En dan ben ik toch heel even nieuwsgierig. We gaan het over de toekomst hebben, maar... Vertel me heel even, in het kort, in een minuutje. Uh, waar komt dat vandaan? Is dat een stukje opvoeding? Is dat een stukje... Heb je iets meegekregen, een levensles? Waar, dat, dat moet ergens vandaan komen, dat kan niet anders.
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik, 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 denk, ik, ik, ik ga er nog later nog meer over nadenken. Maar voor nu heb ik denk ik ook wel een antwoord. Um, het zit hem ook heel erg in het feit dat die wiskundige kant voor mij... Dat is mijn... Um, ...manier van werken en manier van denken, denk ik eigenlijk. Want voor mij klinkt het eigenlijk vrij logisch. Als er iets gebeurt, dan neem ik de informatie tot mij. Ik verwerk het, ik denk erover na. Hey, moet er misschien iets mee gedaan worden, ja of nee? Mm -hmm. Dus dit, ja, wat jij ook noemt, misschien ga ik flink wat uh, dingen voorbij. Aan het, ja, misschien is dat er gewoon een stukje van hoe ik werk... Um, en zo heeft iedereen hun eigen uh, sterke punten... en punten waar ze nog uh, aan kunnen ontwikkelen.
0: Precies. Hé, hey, we gaan weer lekker door. Want uh, ik gaf je even een minuutje. We, we waren bezig met het traject richting Inspire. Ja. Um, the floor is all yours, opnieuw. Uh, dus ik laat je lekker verder praten.
1: Ja, dus voor uh, mijn studie ben ik bezig met een masterthesis... Uh, om het af te ronden... En wat, het, uh, wat daarbij interessant was, was dat die thesis in principe, het liefste zien de docenten dat het bij een bedrijf gebeurt. Mm -hmm. nou, en ik heb dus rondgekeken naar verschillende bedrijven waar ik dus mijn uh, masterthesis zou kunnen doen. En toen kwam ik met een paar bedrijven in contact. En toen ging ik steeds meer nadenken van, hé, hey, dit zijn toch best wel wat bedrijven die heel veel leuke en interessante dingen hebben die ik zou kunnen doen. En dat heeft eigenlijk een beetje in mij aangewakkerd om uh, eens verder te kijken naar wat ik uh, op dit moment heb. En ja, ondanks wat ik met mijn thesis doe, kwam het eigenlijk wel bij mij naar voren. Ik zit nu al vijf jaar bij ING en ik heb het echt naar mijn zin. Maar ik hoor al deze andere dingen van die andere bedrijven en dat is ook heel leuk. <laughs> En ja, dan ga ik ook weer terug. Waarom ben je hè, dus, uh, richting programmeren gegaan? Ja, het klonk leuk. En ik wil geen spijt hebben van iets niet geprobeerd te hebben. En dat gevoel kwam nu eigenlijk ook heel erg naar voren. Want ondanks naar mijn zin hebben... Dus je kan het overal naar je zin hebben. En uh, ik heb dus echt gewoon uh, de keuze gemaakt... om daar uh, gewoon te gaan proberen om iets leuks te zoeken. Nou, toen kwam ik uh, eigenlijk vrij snel ook al wel uh, kwam ik, uh, bij Inspire... Uh, en dat kwam eigenlijk via een recruiter. Want die recruiter die ging eens met mij zitten. Hij zei, nou wat zoek je nou precies? En toen zei ik, nou ik, ik zoek gewoon leuke interessante uitdagingen. Uh, en dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit welke technologie dat is. Of welk bedrijf dat is. Het gaat mij om iets wat ik doe, wat ik leuk vind. Maar waar ik ook goed in ben. Nou en toen was het was eigenlijk vrij snel uh, via de recruiter. Nou dan moet je even met Alex gaan praten bij Inspire. Want ja, zij zorgen echt ervoor dat... Uh, dat ze echt hele leuke, interessante opdrachten kunnen vinden voor hun werknemers. Ik denk dat jij daar een hele goede fit voor zal zijn.
0: Mm -hmm. en, en zo het geschieden. Jij een gesprek met Alex. Alex vertellen over het feit dat we lol en plezier hebben. Ja. Dat dat het belangrijkste is. Ja. En dat we iedere dag bezig zijn om elkaar te motiveren, inspireren. Nou, het allemaal alles met ere maar op. Mm -hmm. um, en zodoende ben je aan woord gekomen nu.
1: Ja. En Toch? Ja, zeker. Trouwens ja. nog één kleine toevoeging. Tijdens het gesprek met een van de werknemers... kwam gewoon ook erg naar me naar voren... dat het een soort gelijke geest die hier zijn bij Inspire. Wat je net noemde. Gemotiveerde mensen die gewoon echt iets leuks willen doen... gedurende hun werkdag. Precies.
0: Wat ik zelf merk, wat gewoon heel erg fijn is bij Inspire... is dat um, op het moment dat je aan de slag gaat in een, in een organisatie... dus even gewoon in, in een groot bedrijf waar jij vandaan komt... nu ook, dan zijn mensen tot op zekere hoogte bereid om in je te investeren... of om, om jou het succes te gunnen. Maar het houdt ergens op. Want uiteindelijk willen ze zelf ook die plek als manager. Of ze willen ze zelf ook... je moet, Leuk als je je kop over het maaiveld uitsteekt, maar niet te ver. Want dan zijn ze bang dat ze je kwijtraken. Aan de andere kant, als je gaat freelancen... dan is er helemaal niemand die belang heeft bij jouw succes. Dus er is niemand die zonder achterliggende agenda... denkt van, joh, ga jij eens een paar uur steken in zelfontwikkeling... of om jezelf beter te maken... Of hier heb je een paar tips waarin je, waarin je iemand moet moeten verdiepen voor een podcast. Dat heb je ook niet. Um, omdat simpelweg hier gewoon per uur betaald wordt. En voor de rest moet je het uitzoeken. En wat ik het leuk vind bij Inspire is dat ik, zonder dat ik erom vraag, dertig collega's om mij heen heb, die iedere dag zonder een eigen agenda te hebben, um, mij een heel klein beetje beter proberen te maken. Dus iedere call die ik heb. Ieder telefoongesprek wat ik voer. Iedere inspiratiemiddag die we met elkaar organiseren. Merk ik dat opnieuw. Dat uh, collega's tips geven. Me helpen als ik niet ergens tijd kom. Dan zijn ze er voor me. En samen bouwen op die manier. We uh, maken elkaar gewoon een stuk beter. Dat is heel gaaf om te zien.
1: Ja, ja het is wat je ook zegt. Uh, kan ik echt beamen. Want het is inderdaad de geest van het, uh, van het team. We zijn ook echt een team. Want bij veel bedrijven die je uh, eventueel zouden uitzenden. Die hebben het liefste dat jij uh, zo lang mogelijk... voor zoveel mogelijk uren daar aan het werk gaat. Want dan wordt er het meeste verdiend. Mm -hmm. Maar bij Inspire werkt dat gewoon niet zo. Je hebt het zelf in de hand. En zoals je zegt, geen verborgen agenda. En dat maakt het inderdaad een hele fijne manier van samenwerken. En vind ik een gevoel van saamhorigheid. Je hebt echt het gevoel, ik werk nog steeds bij Inspire. En niet per se... Ik word uitgezonden door, maar ik werk eigenlijk bij uitgezonden bedrijf.
0: Hey, we hebben het nu gehad over het uh, onboardingstract bij Inspire. En uh, hoe goed Inspire wel niet is. Tikkelt je incestueus, maar dat is prima voor deze podcast. Dat zijn mensen inmiddels wel gewend van ons. Um, we gaan het even hebben over jouw uh, toekomst. En dan straks gaan we het nog even als laatste vraag even hebben... over waar je jezelf over een aantal jaar ziet. En of je die vraag überhaupt wil beantwoorden. Of moet willen beantwoorden. Uh, maar voordat we dat doen wil ik het eerst even met je hebben over het carrièrepad als uh, data-engineer. En de, de verschillende kanten die je met die rol uiteindelijk op kan. Want data-engineer worden is A, nou, dat, is een, dat is een keuze. Uh, maar waar ga je vanaf hier naartoe? Uh, heb je daar een beeld bij? Heb je er een idee bij? Of zeg je dat is juist enorm open en uh, je kan juist enorm veel kanten op?
1: Ja, ik denk inderdaad dat je heel veel kanten op kan. Uh, want je bent niet bijvoorbeeld als een... Uh, laten we even zeggen software engineer. Wordt er vaak ook naar je gekeken als... Wat is jouw programmeertaal? Wat is jouw framework waar je in bent gespecialiseerd? Mm -hmm. En dat heb je natuurlijk ook bij data engineering. Maar toch zit het inherent aan data engineering... Dat het uh, wat agnostische is. Wat betreft dus de technologie. Dus we gebruiken echt wat er nodig is. Uh, en je bent... Vind ik, ik voel mij minder in een vakje gestoken als data engineer dan als software engineer. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is het eigenlijk heel lastig te stellen. Je kan inderdaad heel veel kanten op. En het is maar net ook hè, wat het bedrijf in een data engineer ziet. Sommigen mm -hmm. zien data engineer echt als de combinatie van iemand die een uh, database kan, uh, kan beheren. Terwijl andere bedrijven het zien als, dit is een, iemand met verstand van data science, maar die ook heel veel business intelligence doet. Maar daarbij ook heel, heel uh, sterk is in uh, het begrijpen van de software-systemen. Dus dat is altijd het belangrijkste. Begrijp bij het bedrijf wat er nou precies van jou gevraagd wordt. En uh, ga daar eerst goed naar kijken.
0: Nou, maar als ik je zo hoor praten, dan is data engineer eigenlijk opgedeeld in bijna uh, in de twee woorden die de functie bevat. Namelijk enerzijds mensen die echt bezig zijn met het stukje engineering. Uh, en dat als primaire taak hebben. En anderzijds mensen die bezig zijn met data. En de inzichten en de gevolgen daarvan proberen te analyseren. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk hetzelfde als de, de DevOps-rol.
1: Uh, want... Eigenlijk vind ik ook dat je als data-engineer je automatisch ook een DevOps-engineer bent. Want je hebt van beide kanten echt verstand en voel je je ook comfortabel.
0: Mm -hmm. En er komt nu de directe vraag. Aan welke kant van dat spectrum zit jij dan? Um,
1: ik, ik ben altijd al een alleskunner geweest. Uh, daar zit natuurlijk hè, het, het nadeel aan. Of, hè, sommige mensen noemen het een nadeel. Maar het grote voordeel vind ik wel, ik ben eigenlijk altijd daarin breed inzetbaar. Voor mij is juist het data engineering leuk vanwege de engineering kant. Maar die data dat ligt heel dicht bij mij. Dus dat is skills en interesse gecombineerd. Maakt het voor dat ik uh, daar eigenlijk vrij agnostisch in ben.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet het antwoord wat wij willen horen. Hè? We <laughs> zitten hier in een podcast. Uh. Is, uh, ik, ik stel jou bijna, bijna een gesloten vraag... en ik krijg een multiple choice terug. Dus nee, daar, uh, daar, daar kom je niet mee weg vandaag. Als je, ik stel hem anders. Als jij nu zou moeten kiezen... Hè, de rest van je leven alleen maar met data en inzicht bezig zijn... of de rest van je leven alleen nog maar programmeren... wat zou het dan worden?
1: Dan ga ik weer terug naar doseren Nee. <laughs> um, nee, lastig. Ik vind het echt lastig. Nee, dan ga ik denk ik toch voor programmeren. Oké. Okay. Als je dat zo, zo stellig stelt programmeren, ja. want ik denk dat bij programmeren, dat het altijd weer een stukje terugkomt. En dan ben ik weer een beetje aan het vals spelen, want bij programmeren mm -hmm. hoop ik dan weer dat ik wat meer die data uiteindelijk ook weer tegen ga komen. Want ja, zoals je, je bent niet alleen aan het programmeren, je bent het hele domein aan het snappen en een probleem aan het oplossen. Oké, okay. hey,
0: ik, ik vind het een mooie antwoord. Ik laat je er nu <laughs> wel mee wegkomen um, en ik, pa ik pak even een vraag terug waarmee we dit, dit stukje van de podcast begonnen. Dat is namelijk het, het loopbaanpad en de, de toekomst. Uh, je zegt je kan heel veel kanten op, maar kun je daar wat, wat voorbeelden van geven? Wat, uh, waar schuurt het nou concreet tegenaan? Is dat meer tegen de, de finance data kant? Of is dat toch meer gewoon een business intelligence uh, kant? Welke kant moet ik opdenken? Bedoel je voor mij persoonlijk? Nee, gewoon als uh, loopbaan data engineer. Ja, ja. Uh.
1: Nee, ja, dat vind ik lastig. Het is inderdaad alle kanten gaat het op, want je hebt, je hebt natuurlijk in finances natuurlijk een groot ding. Maar het is ook voornamelijk bijvoorbeeld bij, uh, bij overheidsinstanties en gemeentes, komt het ook steeds meer naar voren. Dus ik denk dat het echt alle kanten op kan.
0: Maar alhoewel, ik denk dat overheidsinstanties en gemeentes op dit moment iets wat conservatief zijn in data engineering en dat soort dingen. Gezien dat, dat... Alle, alle politieke dingen die daaromheen spelen en de gevolgen daarvan en hetgeen er weliswaar met de juiste intentie, maar ook bij de belastingdienst is gebeurd. Dus ik, ik denk dat, uh, dat, dat, iets, nou ja, dat dat iets minder hard gaat als dat men van plan was het tot uitvoer te brengen.
1: Ja en nee. Want in andere uh, uh, aspecten is het juist wel weer veel belangrijker. Zo heb ik bijvoorbeeld een, uh, gisteren nog een e-mail gestuurd naar iemand van de GGD. Omdat mm -hmm. zij met enorm veel dataplots zitten van, uh, ja, met COVID data zitten met COVID-data. Van mensen die genezen zijn, besmet zijn en dergelijke. En waar ze zij echt herkennen. Hé, hey, wij hebben echt een gebrek aan iemand met kennis van wat kunnen we nou met deze data. Dus... Ja, in sommige aspecten zijn men, is er, zijn men voorzichtiger, maar in andere aspecten zijn er ook gewoon steeds nieuwe, interessante dingen ermee te doen.
0: Dat, dat klinkt echt als een oplossing waar ik nog totaal niet over na had gedacht, maar ik vind het fantastisch dat je die hebt gestuurd. <laughs> Laten we hopen dat, je er, uh, dat er iets moois uitkomt. Hé, hey, uh, we gaan richting uh, de afronding. Want ik denk dat uh, überhaupt de IT-manager heeft aan dit stukje al iets. Uh, dat je denkt van... Hey, de volgende keer als ik iemand nodig heb... die uh, business intelligence moet gaan doen... of een uh, finance director... die denkt van... ik wil iemand hebben op mijn... Uh, risk and control afdeling... die gewoon verstand heeft van data... dan komen ze eens dus een keer shoppen... in de afdeling data engineers. Uh, dus ik denk dat dat, dat überhaupt wel winst is... in deze podcast voor veel mensen. Mm -hmm. Maar ik, ik teasde er net al even naar... Um, en je vroeg het zelf ook al even... Uh, Waar zie jij jezelf over een aantal jaar?
1: Nou, dan ga ik mijn best doen... om er niet weer een multiple choice antwoord van te geven. Um, maar ik stel hem wel vooraf met, uh, met de conditie... dat voor mij het, het, is altijd, uh, het is altijd afhankelijk van wat er op dit moment gebeurt. En mm -hmm. mijn, hoewel mijn plannen nu vrij concreet kunnen zijn hangt het zoveel ervan af van wat er op dit moment gebeurt. Wat de, uh, de laatste developments zijn. Um, maar dat gezegd hebbende, ja, waar zie ik mijzelf over een paar jaar? Waar ben ik mee bezig? Nou, ik hoop dus echt dat ik uh, bij Inspire uh, veel interessante nieuwe inzichten kan opdoen bij uh, verschillende opdrachtgevers. Mm -hmm. um, dat zie ik, zoals ik al zei, ik zie het voor mij voornaamste belangrijk dat ik mezelf echt nog een stuk kan ontwikkelen. In de zin van verschillende ervaringen. Dus ik heb die studie nu gedaan. Nou, nu ga ik bij meerdere bedrijven hopelijk in de keuken kijken. Mm -hmm. En ik hoop dus dat ik heel erg uh, veel opdoe. En dat ik dit kan toepassen. En uh, ja, een stukje kennis kan delen in bedrijven zelf. Of hè, tussen bedrijven uh, daar die kennis uitdelen. Um, en ja, data engineering is dus een manier om dat te gaan doen. Maar waar gaat het naartoe? Ja, ik denk toch dat uh, als je een stukje verder dan kijkt naar een stukje ja, data architecture, solution architect, dat dat gewoon een soort aan aanverwante posities zijn waar er gewoon heel belangrijk is dat de domeinkennis is, dat men uh, beslissing, uh, beslissingen kan maken op basis van data, uh, mm -hmm. om daar ja, st grote stappen in vooruit in te zetten met het bedrijf.
0: Ik vind het een fantastische afsluiter. Nou, man. Ja? Hé, hey, ik wil je danken voor je tijd. En je start 1 februari. Dat is... Uh, op het moment dat deze podcast wordt opgenomen... duurt het nog een paar dagen, hè? Ja. Uh, maar als die online komt... dan is dat uh, waarschijnlijk net geweest. Uh, ik wil je heel veel plezier wensen in je uitdaging. Huh?
1: Ja, dankjewel. En, uh, ik wil nog even... En één ding mag ik hier ook zeggen dat... Uh... Dat mensen ook als ze nog vragen hebben aan de aanleiding van wat ik ze heb verteld. En als er dingen nog onduidelijk zijn. Ik vind het altijd gezellig om koffie te drinken. Want hè, tegenwoordig kan dat virtueel. Mag ik dat ook even aangeven hier? Dat, mensen dat, dat mag te je, te je 100% bekijken. zeker aangeven. En ja. we gaan
0: ook jouw e-mailadres gewoon keurig uh, op de Inspire website zetten. Waar mensen dat terug kunnen vinden. Uh, en het is nu terug te vinden in de show notes. Dus mensen kunnen gewoon direct contact met jou zoeken via LinkedIn. Maar ook gewoon via je Inspire e-mailadres.
1: Nou, fantastisch. Dus bij deze schoon niet.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En wil je meer weten over Inspire? Ga dan naar inspire.nl.